0: Amer och herrar, mitt namn Patrick Hanne, hjärt välkommen till Amerikas Copa I denna podkasten så ändrar vi bitte på strukturen. Första och andra perioden slås samman för med en legende Nikolai Arslaksen kommer på besök. Tredje perioden tar vi för oss i första division. Og i fjerde periode så ser vi på kampene som har blitt spilt i Elite serien og hva vi tror om den framover så følg med Velkommen hit til amerikanske fotballpodcast. Mitt navn er Patrik Hamnøy. Med meg, som alltid, redaktør av fotball.com, Jalle Magnus Henriksen. Velkommen til deg.
1: Takk for det, Patrik.
0: Og spesielt velkommen til en uh, gjest vi har gledet oss til ha på besøk. Mannen, myten, legenden Nikolai Aslaksen. Velkommen til oss.
2: Ja, takk for det. Hyggelig, hyggelig. Hvor befinner du dig i verden? Jeg befinner meg hjemme i Oslo, på Bogerud efter uh, nyligen hemkommit fra um, fotbollsträning med U15 laget til Oslo Vikings.
0: För det er uh, det som du driver med nu. Du er alltså tränare for U15 laget til Oslo Vikings. Hur länge har du varit det?
2: Ja, jag har varit jag är ju eller kanske defensive coordinator uh, ja, slash lite här och uh, där har varit uh, det någon år. Så har jag varit ända uh, lite lavere ner i tränarhierarkin någon år för det och så, den sönd som spelte på um, har spelat uh, en del av aldersiden oppover, som nå er nærmest 18 og har sluttet med fotball i fjor, men så har jeg vært på annen han var 9 egentlig da han begynte å spille. Så jeg har vært med på det som, ja, U14, og U13 og U15, som det var litt, har vært litt forskjellig aldersiden.
0: Da. Ja, det er jo veldig hyggelig at du fortsatt er en en del av det. Vi skal jo snakke lite grann om, om dig og din først og fremst men uh, anledningen til det, det var jo det at uh, vi, eller Jalle uh, du kan jo fortelle litt, uh, om, uh, nøyaktig, hvorfor Nikolaj er her i dag.
1: Bakgrunnen er at vi har hatt en uh, auksjon på websiden av, uh, 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 av hans gamle hjelm, som han bykte i, uh, hva var det, vi fant ut, ti sesonger. Uh, og, uh, 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 den uh, ja, la meg si sånn da Nikolaj la ut et bilde på Facebook-siden sin av ting han skulle kaste ut av huset et i den døren, det kan jo han korrigere hvis det er feil, men det virka sånn så. var det någon som begynte å kommentere da, for en del av det som var på bildet det var blant annet en hjelm og da var det en som heter Alexander Mo som har vært med oss så lenge i amerikansk football-miljø som tagget mig og sa her, her burde du vel gående å auksjonere bort eller noe sånt Uh, og så tenkte jeg, jøss, yes, det var faktisk en god idé, og ja, det første jeg tenkte var egentlig, jeg kan jo egentlig kjøpe den i elmen <laughs> uh, Men så tänkte jeg, ja, vent nå, uh, det med aksjon høres som god idé, uh, worst case, så er det en som byr, og det er meg, og da får jeg elmen her fornøyd. Uh, og så tog jeg kontakt med Nikolai, og hørte om dette var en aktuell idé, og det var han med på. Um, så satte jeg opp en aksjon da, som begynte i i början av eh, april. Eh och eh, i april så är det någon var det i år något som ett påsk så det, den gick lite över påsken. Eh gick ett par veckors tid. Eh, og, ja, vi satte en ut, utgångspris på 500 kr. Eh, den eh, gick eh, i löp på 13 minuter så hade den eh, hoppat upp till 500 och så vidare på så når første första dögnade hade gått så var eh, var summen uppe i 3646 kroner. Og tänkte tenkte jeg, jøss, yes, dette hadde jeg aldri trodd. Så gikk det videre de nærmeste døgnene, gikk den oppover til 4000, ble stående stille fram til siste døgnet cirka, da hoppet den videre oppover til 5510 kroner. Og så var det sånn at det var 29 bud da, i løpet perioden, så det var jo sykt bra. Og det var budegivere både fra vikingsmiljøet, men også første budet var for eksempel en kar fra Haugesund Hurricanes, Uh, som også er dommer, så jeg kan, kan legge noe der for alt vet uh, for Nikolai er også dommer og så uh, er det sånn at uh, vinneren av uh, eksjonen han, uh, det er ikke sånn de pengene går inn til oss, eller inn til Nikolai de, de pengene går til det junior som vinneren ville gi det til og da var det jo fryktelig treffende da att vinnaren var igen som också är trener på det Oslo Vikings 2015 laget. Så de pengarna havnar där, eller vil si trenere, kroner, det vill si 5315 kr hade havnar de där för det gick veck 195er något sånt i någon där PayPal transaksjonskostnad. Det är väl det som har försvunnet veck, tror jag. Är du nöjd med slutsummen,
0: Nikolai? Följer du att det du fick den prisna hjälmen Klenodie var värd?
2: <laughs> ja, jag som Jarl Magnussa så var den på väg på dyngan så den gikk jo for litt mer enn den, det jeg la i verdien for den, så det var kjempefitt. Så det var jo flere i Vikings-miljøet, og Thomas som fikk den til slutt, han, han insisterte på at den skulle være i Vikings, så det var, så da var det litt frem og tilbake der, og ja, jeg så et par andre, en gammel kjenning fra Kolbotten, tror jeg, Vinno Bø, litt, ja, så det var veldig morsomt.
0: Men jeg må innrømme, personlig, den aller første tanken som slo mig når jeg så at denne hjelmen her skulle legges ut, det var altså, din spillestil tatt i betraktning, og så har brukt en hjelm på ti sesonger. Det kan da umulig være sunt.
2: Ja, og det burde jo noen ha fortalt meg den gangen, så <laughs> Nei, den er gått slitt foran facemasken her fulket og rustet noe litt så det var jo, jeg kjøpte jo, fant ut etter hvert, det var ikke den siste hjelmen jeg hadde, så jeg skjønte etter hvert at jeg måtte, måtte bytte den, men det var liksom den, den hjelmen jeg hadde lengst, og den hang lenge ute i boden, og ikke skulle ta svaret på, men så, ja, jeg har jo, jeg har, tatt, har den siste hjelmen, har jo fortsatt i baggen, sammen med utstyret. Sånn i tilfelle, liksom? Og,
0: ja, i tilfelle hvor den plutselig skulle
2: ryke bortom noe, og så har jeg jo, jeg tror jeg har den første hjelmen nå, så jeg tenkte, nei, vi kan ikke ta vare på sammen, så da det bli ut. Men når jeg kjøpte det siste delen, så var det jo som å få på en, en deilig myk sofa på hodet i forhold. For det var jo, det var jo et, et, et plastskall med noe isopor i omtrent, så det var ikke nok noen muligheter for få på noe luft, men det tror jeg var godt stykke etter tre-fire av de årene, så, så nei, det, var ikke, det var nok ikke det beste utstyret.
0: Nei, men ta til betraktning det vi ble fortalt når vi hade Vikings 30 år spesialpodcasten, så var jo utgangspunktet for de som begynte med dette her, moped, jellemmer, hockeyutstyr, så sålig det, så var det jo uansett en, en oppgradering. Jeg vet ikke om du, du rakk å bli med på, på den delen av Vikings-historien. Ja. Når, når startet du karrieren?
2: Jeg begynte i Vikings i 89. Så det var, det var jo et par-tre år etter at Vikings ble dannet som Vikings da, og år etter at liksom Handelskimm og Hulleren og disse lagene spilte da, så var det enda utgangspunktet så jeg kom jeg ikke helt med i begynnelsen og det er litt festlig, jeg spurt av et par kamerater som var med å starte Vikings uh, ja, om det var i 86 var det, eller kanske 87, om jeg var interessert i å være med og spille amerikansk fotball og da spilte jeg ishockey vanlig fotball og så sa jeg, nei, sånn amerikansk fotball, det er ikke noe for meg det er, det er bare sånn med folk og sånn, så det kan jeg ikke tenke meg at det, det gidder jeg ikke så var det en anledning litt senere, hvor jeg traff et par andre, Ole Petter og en annen, andre Ingevesen, på Eban, og da var de på vei hjemme fra trening og hadde utstyr, og så sa jeg, hm, kanskje jeg skal være med og prøve en gang da. Og så, og så var jeg med på en träning i, ja, det var jo i handelsgymslokaler nede i underetasjen med søyler og sånn, vi måtte løpe rundt <laughs> uh, uh, i 1989, og det var det. Så da ble det noen år etter det da.
0: Ja, det ble noen hvor mange Hvor mange år ble det til slutt? Du hadde vel noen, noen opphold sånn, tidlig i 2000 som de fleste andre som var med gjennom 90-tallet, men har du regnet på hvor mange år det har blitt til sammen?
2: Ja, det ble 25 sesonger.
0: Og jeg hadde, jeg hadde,
2: hadde bare ett opphold. Jeg hadde én sesong jeg ikke spilte, og det var i 2005.
0: Ok, det var kun én
2: året. Ja. ja, det var ett år. Da, og da, da var jeg ferdig i 2004, nå er det slutt. Og så, så spilte jeg ikke i 2005, og da var jeg ikke så en eneste kamp heller, for det, det, det klarte jeg ikke. Nei. Så kom 2006-songen, og så, ja, så ble jeg lurt tilbake, og ble det, det ble jo noen år til etter det da.
0: Men du fikk vel med deg EM i Østrike 2007 også, gjorde du ikke det? Jo ja, da, gjorde det, så det,
2: det var med der, og det var veldig, veldig morsomt, veldig bra opplevelse. Og også som i landslag den gangen da, apropos landslaget, var jeg med på kanske det første landslaget når vi spilte i 90- Uh, ja, var det 94 eller når det var, eller 96 vi spilte i Sverige, mot, mot Sverige og Finland uh, ja. to landskaper med Bobbo Connor som landslagstjenere uh, <laughs> uh, det var jo for så vidt også en opplevelse, det var, da var det vi liknå grisebanket, uh, som det sang uh, begge gangene, så, så det var uh, også noen landslagshistorikk uh, en gang i tiden da.
0: Ja, det var vel en periode du også hadde den eneste tørsten for det norske landslag genom ganske mange år, er det er ja, det, det, det
2: var fra finlandskampen på Jordal, en kick-off return så det var ø, første... Det, det tog lang tid før den ble ø, tangert.
0: Det, det, gjorde <laughs>
2: det var det. først i Østerrike, da, så da ble den tangert der da.
0: <laughs> det er... Ø, altså, du har jo spilt i, i Norge gjennom alle disse årene, og vi Vikings også har i ø, Europa Cup-spill, og, og som du også nevner, landslag og så videre. Men ø, det er jo noen... Ø, noen høydepunkter her, og deriblandt så var jo du også spiller i World League, altså forløperen til NFL Europe. Når var det, og hva var foranledningen til at du kom med?
2: Ja, det var i 1991, det var den første sesongen til World League. Eh, World League, som som sier, ble til NFL Europe etter noen sesonger, eh, og litt sånn. Og det var, det var jo, World League var jo en sånn koncept som NFL... Eh, startet for å spre sporten, de ønsket, å, ønsket to ting, de ønsket å spre sporten, og så ønsket de å ha en, en vårliga, så dette var en liga som gikk på våren. Da mm. tenkte de at man skulle være opptatt av amerikansk fotball hele året i USA, og så hadde de et, en sånn tanke om at alle lag skulle ha, for å spre sporten, så måtte de ha også da ikke-amerikanere på laget, og det var jo ikke amerikaner, det var i de som ikke var amerikanere og ikke kanadere, som var definert som på en måte, amerikaner i såmote, hvis jeg ikke jeg har helt feil, og så alle lag skulle ha fire fire sånne talenter fra, fra USA, nei utenfor USA som, um, som skulle være på laget og lære seg opp i amerikansk fotball og være en del av laget, og, men liksom da strekker interesse i hjemlandene sine da. Så ble rekruttert det, men uh, ja, forhistorien er jo at jeg var på universitetet i Wisconsin året før, egentlig bare som um, en skulle jo ha det begynt på universitetet i Oslo så tok jeg halvår i Wisconsin for å reise og gjøre noe annet, og tok noen, noen fag på, noen IT-fag som jeg har tatt utdannelsen i, tok der egentlig bare noen få fag, så jeg var sånn special student, var ikke en ordentlig student. Det hørtes litt eh, hadde... suspekt
0: ut, men ja. <laughs> ja, og det,
2: det, det, har, det har en liten uh, twist, fordi at jeg uh, klarte via via, og noen er og litt sånn, og kommer meg på, uh, som walk-on på Wisconsin, da. Uh, treningene til uh, Wisconsin Badgers. Første året uh, treneret uh, trener, Barry Alvarez uh, var inne for øvrig, som jo er en legende i Wisconsin. Uh, da fikk jeg lov å være med på treninger der. Jeg ble testet og prøvd og løp og gjorde masse øvelser. Og, altså, 110 stykker på träningen i en diger indørshall med halvaren på vann og litt sånn. Uh, og så fikk jeg beskjed om det de synes jeg var talentfull nok til at de ville ha mig i troppen. Uh, og da men da måtte jeg, dette var på våren da eller januar, februar, så måtte jeg bli, jeg måtte bli fulltidsstudent og så måtte jeg komme tilbake og ta noen SAT-tester og litt sånn ymse akademiske ting som måtte få plass først, og så mm. kunne jeg begynne til sommeren da uh, og bli med i, i troppen, det var liksom Wisconsin er jo kjent for å ta imot Walk-On så Walk-On er jo, det er ikke noe ekonomisk, du får ikke noe scholarship og sånn uh, for det, men du er noe med
0: da Så du ble aldri tilbudt scholarship på Wisconsin det, det var å kunne være Nei. med som walk -On?
2: Ja da, det var som walk -on. så det var liksom uh, rammene for det da de, som sagt, Wisconsin har mange walk så de beste, de kommer videre og får scholarship kanskje etter et par år og sånt, sånn, andre, ja det vet, det vet man ikke så mye om, de forsvinner eller spiller ferdig karrieren som walk-on på en måte, så men uh, det var noe det, jeg fikk i hvert fall tilbud om det, men da jeg skjønte ikke egentlig eller, liksom, uh, omfanget av hva det var jeg visste ikke så mye om uh, amerikansk spilte amerikansk football i Norge et par år bare og
0: på det tidspunktet hadde du spilt i ett år, hvis matematikken min korrekt. Ja, en sesong og litt trening og
2: sånn før det, så hadde jeg ikke vært med så veldig lenge. Så, og så var det liksom, jeg skulle hjem og studere og sånn, så jeg tenkte at nei, jeg reiser jeg hjem igjen, ja, for det var det som var planen, mm. så da dro jeg hjem da. Så, så, men så var kom jo World League på banen da år etter, da, og da, det, da hadde de, de skulle plukke ut en del folk rundt omkring i i verden, Europa og ja, overalt egentlig. Og da hadde de fått gjennom forbundet i Norge den gangen, så fikk de tips om at jeg kunne, kunne være en aktuell spiller, også, men de hadde ikke sett meg på noen try også, men da kontaktet de i Wisconsin og fikk, da fikk de gode skussmål på meg derfra da, og da fikk jeg gjennom det tilbud om kontrakt og, og mulighet for å spille i World League da. Men, det, det var forløperen til det da.
0: Men denne muligheten tog du da den tok
2: jeg jo, og det kan jeg jo kanskje, jeg angrer på det, men uh, det som skjedde det sekundet jeg sa ja til det, var at jeg ble betalt, og mistet selvfølgelig all college eligibility, sånn at jeg da ikke kunne gå tilbake noe college-spill <laughs> i dag. Så det, men uh, jeg fikk jo spille på med, med jeg vil si de beste, mange av de beste, mest beste, uh, hadde to på laget som hadde spilt i hver Superbowl, og uh, de kom fra de store college-ne, de var, det var uh, trenerstaben var uh, ja, jeg hadde en trener som var en Roman Gable mm, ja. veldig kjent spiller i USA spilt i mange, mange år i NFL og sånt. så det var, det var jo et kjempeopplegg så, så jeg lærte jo veldig mye om fotball og hvordan man kan organisere fotball og liksom, hvordan rammer rundt kan være og sånn, og fikk jo være med på veldig mye det, det året da, så det var det var vel verdt det liksom så kan man jo i ettertid spekulere om jeg hadde hatt noe sjans i college-verdenen og hvordan det kunne gått, men det Sånn, det vet man ikke. Da kan jeg bare fantasere selv.
0: <laughs> Men uh, hvor, hvor i verden var du da i, i hvilket var det ditt lag og, og hvor i verden?
2: Ja, det, jeg skulle prøve å dysse det da, for jeg spilte på uh, et lag som heter Rally Durham Skyhawks, som uh, var med første sesongen, og som, vi tappte alle ti, sesong, uh, alle ti kampene. Uh, de altså, gikk 0-10 og røk ut, og laget ble også lagt ned da, etter den sesongen, blant annet på grunn av dårlige resultater og litt, vi uh, hade så det ser si, dåligt publiksif Vi hade bara sån 15 20.000 på kampen så det var det blev för lite. Det blev för lite då så att vi liksom laget till Ohio, och det gjorde alltså som mm. man si, ska eh, säga ägarskap
0: Ohio, Ohio Glory. Ja.
2: Så när den det dette var ju i North Carolina. Jag valde att lå i, i Raleigh, Bismuth Rally som som var det spelte på eh, NC State in hemmebanan. Eh, mm. Eh, arter finn stadion som tar uh, 60-70.000 så det, selvfølgelig når det var 20.000 på tribunen så var det jo fortsatt ganske mye ledige plasser. Men
0: uh, hvor godt betalt var det uh, ja. på på den tiden der? Nei, det var
2: altså det som var med World League var at det var en sånn uh, en fastlønsliga uh, hvor det ikke var noen sånn prestationsbasert og stjärna fikk mer. Det var uh, kickers fick 15.000 dollar. Uh, Sportbacker fikk 25.000, og alle andre fikk 20.000, og det var det jeg altså fikk da. Ok. Ja, men 20.000, da, da var dollaren i sånn 8-9 eller noe, så det var jo uh, en del kroner for mig da. Så jeg hadde ja, måttet betale for bolig og sånn selv, men jeg satt jo igjen med penger til å dekke noen semester med studier i hvert fall, så det var jo... Det var gunstig.
0: Alt er greit for en, for en fattig student, men etter, etter dette året her så reiste du da tilbake til Norge, altså hvilke, hvilke erfaringer tok du med deg og på en måte begynte å spre rundt deg når du kom tilbake til Oslo Vikings, hvis du husker det? Mm, ja,
2: jeg, altså jeg hadde jo, jeg hadde jo med mig playbooks, offense og defense playbooken fikk jeg med meg, og det kunne jeg ta med det var greit, og det, den vi brukte jo en del av noen koncepter hadde lite system ifrån det tog någon enkelt spel som fungerte bra och sånt som som vi försökte dra in och det det, det kunde vi ha en stor grej där vi var inte kunde inte playbooken för det, det var på ett lite nivå än vi drev med men, men det var på måte, hadde, vi kunde bläddra lite och vi så en del så en del till hur man skulle lage en playbook hur man skulle strukturera det om de hade vi hadde lite sån filosofi för laget som var en del inkorporert i liksom hele skriftlig material og litt sånn som, som vi også dro litt nytte av i årene etterpå da, og liksom prøvde å definere litt, litt mer konkret rundt det da, men mm. um, ja,
0: men da, for, for å oppsummere da, da har du etter to år, to hele år som amerikanske fotballspiller, så har du da opplevd å ta en sesong i en ekstremt liten idrett på den tiden i Norge til å bli tilbudt å bli med et av på den tiden desidert beste universitetslagene til å spille proff. Hvordan er det å komme hjem til Norge og fortsette å spille i 23 år til?
2: Ja, du kan ju säga si at det var heldigvis så var det så kort smak att jag hade liksom inte fått blivit leja av amerikansopphalt på det den lilla tiden här så jag ville ju och spilla mer och mer. Jag såg ju det var jättegøy och kom jag och spilla och jag føler att jag gjorde det relativt bra i när jag kom hem och kunde vara må dominere i Norge så det var ju det var gøy sånsett. Så men det är klart efter det har gått 20 år sedan jag spelade i Worldix är det Føler jeg føler at det er litt sånn, ja, ja, du burde kanskje ikke dra frem det, det er 20 år siden, og uh, sånn er det liksom, jeg har, jeg har jo den, den største delen av karrieren min har vært i Norge, eller en uh, sammen omtrent uh, har vært der, og det er jo i de, uh, Europa, det er jo de uh, måte, meritene som betyr noe egentlig da, for har fått til uh, det her så...
0: Og det er litt lyst til å spørre deg om da, gjennom en, en såpass lang, lang karriere, altså hvis du skulle plukket ut uh, tre høydepunkter for, for din del, hvilket, uh, hvilket skulle det vært sånn på stående fot?
2: Ja, altså, et, et høydepunkt var det å spille på Wembley for uh, 35 000 tilskure. Gamle Wembley, det var mot London Monarchs. Vi tappte ikke så, det var ikke noe slakt, vi gjorde det bra og sånn. Det, det var på en måte, det sitter igjen som en veldig stor ting. Uh, så var det selvfølgelig også, vi spilte jo da med vikings Oslo Vikings i Europa Cup final i Bryssel mot London House. Eh tapte 12-6. Eh og en kamp vi var helt jevnt og det var også en veldig stor greie synes jeg. Eh eh veldig gøy og vi hadde et veldig bra lag og vi det var liksom en, vi var i de, de par årene rundt der så det var det var veldig stort. Og også Eh uh, ja, jeg har jo vunnit NM-guld någon gånger och det er ju alltid väldigt stort, men det självklart sånn det första NM-gullet husker jag också som ett väldigt sån magiskt ögonblick vi hadde spelat på Trolls i en del år och vi blev liksom uh, eh tappade masse varje gång första året. Jag spelar var man spelar vi slaktade och men så snudde då vi vann og det var också og, väldigt på något i karriären. Men självklart i nyare tid så är det också ehm um, NM-guld, og det, det vi, den sesongen vi spilte med med Mark Andersen, hvor vi var uh, ubeseiret uh, si, gjennom hele sesongen og mm. gjennom slutspill og NM-guld, og ikke minst også at uh, uh, klubben var ubeseiret bortsett fra en kamp, uh, så det var uh, Uh, U15-laget som jeg var trener for det så har jeg tapt en kamp <laughs> den ene kampen uh, mot slutten av sesongen, så ellers så var hele, hele laget ubesæret og hele, alle lag i alle nivåer, og det var også, det var også en ganske sånn, unik situasjon da, så.
1: Ja, og da, da snakker om 2012-sesongen
2: det stemmer sikkert, ja.
0: Da var det vel egentlig det jeg tror vi, vi rakk for denne omgang. Vi håper i hvert fall vi har gitt uh, vårt yngre publikum i det minste en litt større forståelse om hvorfor aksjonen med denne hjelmen var, ble til den, den saken det ble da. Jalle Magnus, har du nå å spørre om sånn helt avslutningsvis?
1: Ja, Nikolaj, har det sagt om i trenerstaben vad de pengene ska brukes til, eller er det, er det sånn man ikke har kommet til enda?
2: Nei, vi har vel ikke noe konkret, men han, det, Thomas har jo sagt at det skal gå til U15-laget, og det jo, vi har jo ganske mange konkrete hvor vi trenger overtreksterakter, vi trenger tannbeskyttere, vi trenger uh, nye hjelmer, og, og sånn, så det er ganske mange ting som, som lett kan, pengene kan brukes til, så det er jo en, det, det var penger som vi bare hadde måttet skaffe på ett eller annet vis, for vi må ha de tingene, så, så da var det jo fint at hjelmen kunne bidra litt på
1: den måten. Kjempebra. Blir det, det 5000 kroner i tannborskyttere, hører jeg? Ja, det blir,
2: eh, nå skal vi ha top på the line nylyste tannborskytterne med selvlystende kultrom og noe sånt. Ja, vi har fått et veldig bra tilbud fra i bort i Kina som skal selge oss noe der, så...
0: Ja, det er i hvert fall ikke tvil om at De pengene du kommer til å få beina Gå på ganske fort Da tror jeg vi bare runder av der Gjellom Magnus, takk for at du var med oss Men allermest tusen takk Til deg Nikolaj Aslaksen Og vi høres Takk for meg Takk for meg Og her i amerikansk podcast, har turene kommet til å snakke om første divisjon, noe som vi gjerne gjør nå som vi er mitt i sesong, både første divisjon og eliteserie, men den sekvensen skal da i hovedsak handle om de kampene som har vært spilt i første divisjonssesong i 2017, og de som skal spilles, og vad vi tror om de. Med meg er fremdeles redaktør eller fotball.com, Jørgen Magnus Hendriksen. Velkommen! Takk for det. Det er så dårlig nivå på første divisjon i år, synes jeg. Det, noen, det har vært spilt noen bra kamper, jeg vet ikke hva du synes.
1: Jeg synes Førstedivisjonen og Elitsiden har nærmet seg hverandre i nivå. Altså synes jeg synes Førstedivisjonen er jevnere i år. Jeg tror nok ikke hverken Åsand eller Nidaros som var i Førstedivisjonen i fjor hadde gjort sig bort i årets Førstedivisjon, for å si det sånn. Men de lagene, de andre lagene, som Olavs menn, som Haugsen Hurricanes, som Drummond Warriors, som spilte i Førstedivisjonen i fjor, de er ikke på det nivået, eller var ikke det nivået som årets første divisjon er, synes jeg. Sånn at, uh, at slik har nivået hevet seg, og det er en mer spennende liga å følge med på, det er jevnere kamper, og det har vi jo sett så langt att det uh, er vel et ujevnt uh, resultat som var 21-0, og, og da, for, for de oss, og det er også to i hvert fall, som har varit med siden 19-krigen, så er det liksom, det er jo superjevnt. Ja, ja. uh, og så er det bare at uh, vi har vært heldige å ha en elitserie som de siste årene har varit i stor grad jevn, ikke alle kamper, men stor grad, Uh, og nå får vi det i første divisjon også Det er kjempepositivt Skulle vi bare hatt uh, ti lag i hver av de seriene Men det, det kommer etter hvert
0: Det får vi håpe at det gjør Men på snakk om jevne kamper Så er det da den første av de to kampene Som har spilt i første divisjonen Siden forrige podcast Som vi skal ta för oss uh, En av de kampene har vært Olavs menn som tok imot Kristiansand Gladiators Sluttresultatet ble 14-18 Olavs menn røk på årets første tap Men gud bedre Det var en av de mer spennende Og bedre kampene jeg har sett i
1: år ja, det skjønner jeg at syns. Det var en bra kamp. Det var to lag som virkelig ville vinne. Og Olavs menn var tøffe på hjembanen de. De gikk riktig nok på ett tap som, jeg skal ikke si at vi forventet det, vi hadde tippet det. Men vi visste at det ville bli en, en kamp som kunne bli veldig jevn, og vi trodde at det ville vært til fordel for glede, det var det også. Men åh, det var nært med å vippe andre veien. Det er synd å si det for de som, som ikke orker å høre navnet Thor Kampen noen gang, men det, det er en, altså han er en kjempeforskjellær, og det tar ikke noe vekk fra resten av Olavs menn. Men det er klart, man skal være rimelig snøblind for ikke å skjønne at han betyr mye for hvor godt det laget er.
0: Og Thor Kampen har jo også en fortid i Kristiansand, så hvorvidt det gjorde denne kampen mer speciell eller ikke for hans del, det kan vi jo bare spekulere i, men det var ganske tydelig at Kristian Sand var godt forberedt på å møte nettopp Tor Kampo, hadde noen taktiske vrier for å møte han.
1: Ja, de hadde blant annet noen passningsspill de helt tydelig vet hva han er god på, og det er å være veldig kjapp til der hvor ballen er, å lese men det betyr av og han er litt for kjapp det, og hvis man da har kjørt et spill tidligere med for eksempel en swing pass, og så Går det noen drives da, så kjører man samme spill igjen, men så plutselig så har det kommet en simrute inn i bildet og sånne ting, og så fake man til swing passen, så kaster man der hvor Tor-kampet kanskje var tidligere. Så kan man åpne opp noen huller, og det, det, det var en kjempe kjekk fordel for Kristiansand for at de skulle komme tilbake i den kampen, for det var jo sånn at Olavs menn ledet, og så veldig sterk ut, blant annet etter en fantastisk pøntretur av, av Tor-kampet, der var det navnet igjen, til Tørstånd.
0: Men nå skal vi da heller ikke ta noe, noe bortifra andre spillere på banen. Personlig Är dette her første gangen jeg fikk se quarterbacken til Kristian Stani i aksjon, Lorentzen, og han han gjorde et par veldig bra spill, altså. den ene passningen som gikk djupt ned på venstre hvor han da faktisk tar seg tid til å pumpføke etter høyre for å få nettopp Thor Kampel til å fly den veien, og så legge ballen elegant til eksklusiveren langt ut på venstre. Det, det ser man ikke ofte ifra norske koldebækker.
1: Nei, det forteller om en, en kube som kan sin saker, så tror jeg det forteller om en coaching som er til stede. Eh, og blant annet eh, så er det nok de, de hadde tanker om hvordan de skulle lure, hvem de skulle lure <laughs> i den situasjonen. Eh, og det lykkes det til tide med, men jeg skal ikke ta noe vekk fra, fra Olavs, men heller eh, det, det hadde ikke vært så jent hvis de hadde de spillere de på banen og Det gjelder jo også, også andre spillere enn Thor Knappe De har jo han, Thor Martin Frøyland, synes jeg er god eh, Dere som resiver, han er sikker som banken som kicker i kuben deres svenske Joachim Junhov-Rindberg eller Rindeberg, som vi sier han, han er jo det nevnte vi før i sesongen også. vi rangerte litt sånn hvem er de beste offensivspillere i, i divisjonen hvem er de beste defensivere og da hadde vi svært få Olavs menn med på de rangeringene Thor Kampen visste ikke om at skulle spille da for exempel. Men Joachim Junhover rindberg er en spiller som kom høyt oppe på den rangeringen, og det, er, det ser vi at det er en god grunn til. Han er en viktig katalysator for det angrepet.
0: Det er han, og jeg vil tro, eller vi mener at det som imponerer meg best er eller mest, sier man kanskje på norsk, er rett og slett besluttsomheten altså hans. For det er ganske vanlig, for han var jo running back innledningsvis og spiller på, på quarterback i år, i hvert fall som vi forstod av Travis før sesongen, hovedtreneren til Olavs menn. Det som gjerne tar litt tid for nye quarterbacker er dette her med å lese, og det at når man faktisk leser noe, at man agerer henholdt til det. Han virker å være veldig beslutsom og trygg i i sine valg. Er dette her et talent man har, eller er det noe man, man lærer sig.
1: Nei, stort sett er det bare flaks. Nei, eh, det, er, det er en kombinasjon, er en kombinasjon av personlighet med ikke minst hvilke valg man har fått servert av, eh, av trenerne i forhold til hva er taktiske valgene du kan ta her. Og så er det av og det at det som ser beslutsomt ut for oss, jeg er det, beslutningen i forhold til taktikken sett innenfra fra laget sin del. det vet vi ikke alt om, men eh, vi liker det vi ser fra, fra han da i hvert fall.
0: Det gjør vi. Nå endte da Gledertus opp med å stikke av gårde med, med seieren, altså kunne dette her gå begge veier eller var det en nivåforskjell som ble tydeligere etter hvert som kampen skred frem? Eh,
1: nei, Gledertus justerte helt klart best i løpet av kampen. Jeg eh, synes Jørgen Thomasson fikk visst frem litt av hva han kan som, som trener. Eh, det er ikke nivåforskjell egentlig i stor grad på de lagene. Eh, begge hører hjemme i første divisjon, og begge er i, i toppen av første divisjonen av Uh, ikke at det er veldig langt ned til bunnen der, da, men, men, men det, er liksom, det er de to lagene som ser klart best ut uh, så langt. Og så har vi sagt en del om Haugesund som har et stort potensial, men det må vi glemme nå, for det, det har de ikke visst eh, i praksis. Det, da, sorry, men det, det er ikke benyttet. Det kommer vi tilbake til. Um, så er vi skal vi nevne at vi har halvveis i så, sesongen for deres del, altså kan jo snu. Men men nei, det er ikke såpass nivåforskjell at Olavs menn kommer. De kommer helt sikkert ikke å dra til Kristiansand og tenke at oi, vi hadde kun nesten hatt noen BN-baner, nå De kommer til å dra til Kristiansand og tenke at nå skal vi ta hevn. Og så tror jeg at Kristiansand Gleidhut har nok kanskje fått hakke mer respekt for hva de står for. Så de, de møter jo ikke et lag som hviler på laurbærene på Karus celler.
0: Den andre kampen som ble spilt siden vi gjorde forrige podcast var Koldbotten Hunters mot Haugesund Hurricanes. Fra utsiden av sett på egentlig som god gammal møljeball som endte opp til slutt med seger til Koldbotten Hunters 12-0 over Haugesund. Nivåforskjell, eller vad hva skjedde her, Ole Magnus?
1: Ja, hva skal man skylde på? Eller for vår del, vi, vi tippte jo riktig allerede før sesongen at dette en kamp på Koldbotten kan bli å vinne. Men det handlet litt mer om at vi trodde det. for det første, stor tro på at har man bedre tid enn motstanderen til å forberede seg, og forutsatt at man faktiskt bruker tid på å forberede seg, det tror jeg mange av lagene etter hvert år, så har man en fordel. Har man bana og det er langt mellom lagene, og det er det mellom Koldbotten og Vakre Haugesund, så er det også en fordel, og det, akkurat det viser seg jo tydelig da, Hvor kampen ble utsatt fra klokka to til klokka på dagen, for at Hegudsen skulle ha nok spillere til å stille til start, og da, da vet du at det ikke er fullt hus. Og det var for så videre ikke som de hadde med mange dyktige, eller ikke mange, de hadde en dyktig spillere med sig. <laughs> så vet vi at kolvort var heller ikke fullt hus og stormende jubel med tanke på antall spillere. Jeg har ikke sett fryktelig mye av kampen. Jeg har en del av den, og det jeg så var, var under det nivået som vi så på men og Kristiansand Glederøyters. Det er ganske tydelig. Koldbotten finner en fortjent seier, og spiller ganske bra i forsvar som jeg forstår det. Her kan du korrigere meg, for du har sett kampen ikke mens, mens Haugesund lykkes kanskje med Et og annet spill, og ikke sånn Helvetlig, og får ikke drevet ballen
0: eh, I trykket sykelig. mitt er vel at det er vel, det er vel strengt at det er ingen som driver I noe særlig større grad, eller det er Stort spill innimellom uh, mm, Også er ja. det nyrunde mølje, og så er det pent eller turnover down, så Også er det noen som mister ballen, altså rot Jevnt over, men jeg har Følelsen var ikke nødvendigvis til at noen dominerte I forhold til å drive ballen over de andre Men at man hadde litt bedre utfall I forhold til enkelte store spill, det er hvertfall mitt intryk.
1: Jeg tror, jeg tror det er fint for ligene sin del, og da vet jeg at jeg ikke snakker om Haugesund, det hadde vært vel veldig greit for dem å ikke være 0-3. Men jeg tror de er klare over samtidig at de har en spillerstad som får de tingene til å stemme, så blir det bra. Men at Kålebotten fikk kjenne på det at her hører vi hjemme, denne divisjonen er der vi skal være, det er jo ikke sikkert at jeg vurderer helt ferdig ennå, men at de skjønner at de har noe der å gjøre, det tror jag är viktigt och det nog tror jag också spelarna fick sett det att uh, hej vi kan vinna kamper här. Det har vi tänkt att stoppa helt med oss har de noen igjen, da, sånn at, uh, det någon kamper igen då så något det ska bli spännande att se hur om de responderar på det som lag. Då tänker jag speciellt på bortekamper och varom de reiser bortkamper.
0: Det stämmer och de har allredede en bortkamp till nästa helg. Alltså den dagen efter att denne podcastern här kommer ut eller två dagar efter. Då da reiser nettop Coldbotten Hunters på bortkamp till Kristiansand och möter Gladiators. Har du någon för mening om hur den kampen ändar i alla Magnus?
1: Det har jag. Där har jag allredede tippat. Jag sitter och skapar något som som heter för runden till idag. Ikke med 17. mai-toget gikk, men... Rett etterpå. Rett, før, rett etterpå! rett før opptaket i hvert fall på podkasten her. Og da har jeg tippet at det er Kristiansand Gleireiters som vinner den kampen. Da vil du sikkert vite hva jeg tipper at det vinner med, da. Ja. Oi, oi, oi. <laughs> Nei, jeg tror faktisk at det blir en viss forskjell. At det blir 27-6 mitt stalltips på det. Ja. det. Det handler litt om at jeg tror... Jeg forslår jo sjeldent at jeg tipper at det laget skår 0 poeng, for det blir så fort motvist <laughs> Ja, det gjør det. <laughs> det virker å gi seg litt å gå på, men, vet du. Ja, et kvôter er i hvert fall greit å liksom vite at den er helt ferdig. Men de, altså de, jeg vet ikke, jeg har tro på Pontus Rølandre, så på et eller annet så greier de å få blokket å sitte, og, sitt, og kan de skåre poeng. Men jeg tror den muligheten Kristiansand har vist til å kunne både løpe, for det har de vist nå, det viste de mot Olavs menn, det viste de ikke mot Haugesund, men de viste de mot Olavs menn, Eh, Levand hadde for eksempel 99 karts mm. eh, Og til å kaste ballen Så det viste både mot Eikersund og Mot Olavsven Jeg tror ikke Kolbåten har svaret for det altså. eh, Selv om de rester med full tropp Så tror jeg ikke de har svaret for det
0: Nej, det kan, kan bli spennende å se akkurat det. Jeg må si meg litt inn med det der. En kamp til som skal spilles til neste podcast, og det er da ikke først kommende, men neste helgen, så Gladiators ut i illen nok en gang. Denne gangen reiser Kristiansand til Haugesund Hurricanes som møter de den 28. mai. Litt uh, mer spennende match-up, det kanskje, Jalle Magnus?
1: Det kan det fort vara. Jag tror jag tippat för säsongen att det blir en Häggsundseger. Det tror jag längre. Jag tror det blir Kristianstad sånn sånn som vinner den kampen. Eh, uh, jag svor helige Häggsund motby som på det. Eh, uh, har ju någon stalltips på resultatet här och nå, uh, men uh, men att det blir ett par tursans olika det tror jag nog fort uh, det kan bli
0: da gjenstår det å se hva fasiten blir, og det kan vi krangle mer om på neste podcast. Inntil videre så sier jeg tusen takk til deg, på Fåpa.com, Gjell Magnus Henriksen. Snakker snart. vi fortsetter her i amerikansk fotballpodcast. Vi oppsummerer tidligere spilte serierunder og nå har turen kommet til Tromi vi Virvel Eliteserien. Med meg fremdeles redaktør av fotball.com, Gjellem Agnes Henriksen. Hei på deg! Det har vært spilt fire kamper i Eliteserien siden vi snakket med hverandre sist. Det er Trolls mot 1814s, Bulls spilte mot Seahawks, og så spilte da Seahawks mot Bulls uke etter, og så møtte Trolls Vikings på hjemmebane på Frogner nå 16. mar, altså i går i forhold til når denne podcasten spilles inne. Vi tenkte, eller vi tänkte ikke, jeg tenkte at vi begynner kronologisk, og vi tar for oss eh, første gang i år vi har sett 18-14 på banen. Tross eh, 18-14, resultat ble 24-14 til 18 så det er vel det nærmeste i forhold til forholdstipset vi har vært hittil, Jalle Magnus.
1: Ja, vi hadde vel en ganske nær skår på det. Jeg husker ikke helt hva det var, 26-14 eller noe sånt, med den døren foran, og det viste seg stemme ganske godt, ja. Jeg hadde nok eh, kanskje ikke Helt sett for meg det skulle bli så mye lekstø for Petter Torp som det ble den gapen, og likevel at Torp skulle tape. Han hade da åtte mottak for 210 yards. Det er bra. Eh, og det er bra. Og Johannes Mo, da, som er på sitt 13,5, men er vel kanskje 19 år gammel nå, <laughs> han, eh, han hade 335 yards i følge våre statistikker. Men, flott det, og kjekt med to tørstånds Petter Torp, men når du har seks interceptions i tillegg, da begynner det å bli vanskelig å vinne kapper. Og akkurat det med turnovers er en stor forskjell der, hvor Vålinga hadde syv, og Eidsvoll hadde to. Det er, det er en markant forskjell, altså. Så sånn igjen, Eidsvoll lignet av seg selv. De hadde masse yards på løp. Denne gangen så er det ikke noe Riley Bowen, men Michael Hall kommer inn og gjør omtrent samme jobben, og så har du Arne August Skovseth Søgaard som det er rett og slett fantastisk kjekk å se spillet, bortsett av de ganger han spiller mot det laget du heier på.
0: Vi var litt spente på, på Eidsvoll nå før sesongen skiftet i trenerapparat, spillere som i hvert fall ryktene sa kanskje ikke skulle spille i år og så videre. Hva tänker vi om, om Eidsvoll i år, det, det lille vi har sett kontra i fjor?
1: De, de har jo en hakke svakere stall, synes jeg. Bredden i stallen er ikke den samme. De har nok eh, ikke så langt færre spillere, egentlig. men det, det handler jo litt om at de har hentet opp en haug med U17-spillere på dispensasjonen. Eh, og så er det sånn at eh, de hadde et veldig spennende og godt lag i mange år, og det har de fremdeles. Eh, det var bare at det er litt færre av de profilene vi kjenner. Og så er, kjenner vi jo ikke de som har kommet inn. Sant? Sånn at, eh, det er jo eidsvoll, i stedet på träning, trening. Sånn, de vet nok bedre det hvor mye de er erstattet De som har forsønt ut tror nok, Det vi så mot Trolls Var et lag som er godt Men ikke så godt som det var i fjor tror også, vi skal, eller, En ting som jeg har merket For så livestreamen av det I tillegg til da, å ha sett kampfilm etterkant så. Eh, Og det jeg har merket Det tog ikke lang tid før det var noen som pustet Og, og altså, etter spill Så står de og bøyer seg ned Og prøver mm. å pusten og det synes jeg lite litt grann utover kampen, det er ikke et uh, spesielt godt tegn i første seriekamp. Altså. Kan man si at første seriekamp betyr at man uh, må akklimatisere seg i forhold forholdene og sånne ting? Ja. Følg litt med på det der. Hvor mange som spiller begge veier og sånne ting? Har, akkurat det har jeg ikke 100% oversikt på. Jeg fikk inntrykk av at det var noen få, men ikke noen vanvittig mange. Uh, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Uh, også er jeg spent på om det er andre spiller som Tar steg opp, som vi ikke har sett før, da stikket jeg ikke til importen Michael Hall, som for øvrig hadde tre interceptions av de sex som ble tatt, og en tørste på det også. Han var helt klart veldig viktig.
0: Det virker å være litt øh, unaturlig avhengig av en god prestasjon øh, fra Arne August Skovset, Søgaard Eidsvoll. Er det rimelig antatt hvis han eventuelt, gud for by, skulle forsvinne ut med, med noen skadetilsvarende, at vi ser et markant annerledes Eidsvoll-lag, eller var det bare dagen hans?
1: Nei, han, han er viktig, og det kommer han til å fortsette å være. Spesielt fordi han kan gjøre ting både i passingsspill og løpspill, og det gjorde han også den kappen her. Han kan også spille forsvar for den slags skyld. Og det er klart, de mister en sånn trussel på flere nivåer, som man som forsvarer må ta hensyn til og, og respektere. Så jeg tror mye spiller av at han er der og fungerer, og det er ja. Får vi se. Jeg fikk litt sånn flashback når du sa det, så tenkte jeg på Kristen James, som er en helt, helt annen spiller, ja. men fantastisk god. Han var jo ut med skade i den ene sesongen, året, var han var ut med skade i en kamp mot Kristiansand, hvor vi tenkte at, eller i hvert fall tenkte jeg det kampen begynte, og han ikke var på banen, at oi, nå kommer de til å tape grunnig her, fordi han var så utrolig viktig, men da hadde Etenfortnes lagt om taktisk fullstendig og, og vant allikevel. Mm. Sånn at jeg tror ikke vi skal ta for god fisk at når en spiller forsynner ut, så gjør laget akkurat det samme som det har gjort før. Det kan hende at man gjør taktiske endringer som, eh, som får en betydning og som gjør at man, man lykkes med det eller <laughs> misslykkes vi kommer sikkert in på dette med, 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 med Battle of Oslo Osloverkings mot Vådringen
0: det gjør vi absolutt videre så har det også vært spilt ikke bare en, men to kamper mellom Lura Bulls og Åsane Seahawks første av disse to kampene så tok Lura imot Åsane på sin hjemmebane en kamp vi tippet til en meget knepen hjemmeseier som endte opp med en fremdeles knepen, men borteseier til
1: Åsane Seahawks. Hvorfor vant Åsane det du kallte på, Daniel Magnus? Nei, de var et uh, bedre lag, spesielt defensivt, uh, og greide å skape noe, mens uh, de... de uh det sleit vel innledningsvis. Hvis jeg ikke husker helt feil, så skårte Lura først, ledet 7-0, og det gjorde de ganske lenge. Ja. De skårte blant annet etter... Primært så var det en, en drive hvor Chandler og Whittlesey har et langt løp, og så bruker man noen spill etter det, først med noe, en formasjon som de kaller Heavy, som er to fullback som en tilback, og, og de valgte fullbacken, og han, han er ny som fullback, så han... Løpe sidelings, i stedet for uh, å bruke styrken sin rett opp midten, eller i hvert fall kutte opp tidligere. Uh, så til slutt er det en kubisnik -like som uh, gjør at Whittlesey er den som skårer, hvis jeg ikke husker helt feil. Så, uh, så leder Lura lenge, uh, mens Åsa han er presset på, og så egentlig ganske farlig ut, selv om det ikke lykkes alltid. Altså, de hadde mye spill som ikke gikk deres vei, selv om du liksom så potential var der. Mhm. Uh, og det ender, de banker på døra en gang Og, og det ender opp med en uh, Fjerde down tror jeg Hvor uh, kan lunsje uh, Fømble ballen sånn, så er det, en, uh, det er vel sikkert Det uh, er jo nesten ristende å si at det er Alexis Tjekkøen tror jeg Som uh, tar ballen i en sånn Og, og først blir det dømt Så blir det ikke touchdown uh, Fordi man kan ikke gjøre det Det er den som fømler ballen Som kan ta den selv mm. i Og da forlora ballen tilbake Og der, dette er ganske kort tid for halftime Uh, og man tenker at det, de går med 7-0 til halftime det puster hjemmelaget lett ut det gjør jeg også, for jeg er såpass heier på lura <laughs> men det som har skjedd hele kampen frem til da er jo at Channel Whittlesey blir løpende rundt fordi linja ikke er der ja. og hva, hva tror du skjer når det er pressende mot den sånn? jo da lukter jo selvfølgelig åsene blod uh, og da kommer det stormen hele gjengen og det ender opp med at uh, Whittlesey blir takt for en safety uh, 7-2 det står seg til pause, men, men jeg må jo si at da satt jeg og på at oi, det som skjør nå, at nå er det free kick, så får Åsane ballen, så skår det i en ny tørsstand. Mm. Den følelsen holdt seg egentlig i resten av kampen, og det var ikke ufortjent at Åsane vant med, 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 en, med en tørsstand til sammen. Fordi de var det laget som truet hele veien, mens, mens Lura bare syste runt og hade et forsvar som gjorde en mans jobb, men, men til slutt ikke greide å holde mer, et, men men anger og slett var... Det var jo ikke bra, altså, Nei. rett og
0: Men tilbake litt til den diskussion vi hadde om, om nivå, mer rot og så videre i året. Altså, se på, på mottaksstatistikkene til, til Åsane, så har vel resiverne samlet seg omtrent 30 mottaks <laughs> prosent mottaksprosent. Det, det er jo ikke bra, dette her.
1: Nei, det er en del drops og sånne ting. Eh, og er, eh, nå var det vel kanskje, når vi kommer til neste kamp, hvor de spilte i Bergen, så er det Lura som, som bidrar mest i den statistikken. Mm. Ting fra det gamle laget, men det stack nog nichts. Det här sån har varit alla år. Eh där liksom inte eh undrar jag från inte för gammlaget, men där är liksom inte alla som är David Rödson då. Det är inte alla som tar emot och ser som de har superglue på hele kroppen. Ehm <laughs> sån det bara. Eh och och det det träffar alla som man det hör jag så fruktligt löfte att det är liksom lag att säga vi hade dem egentligen och visst är vi hade misslyckes på ditt och datt. Pokke meg, se filmen med andre øyne, se den motsatt vei. Mm. Det skjer akkurat det samme med det andre laget, sånn at alle bommer på de mulighetene. Du kan ikke drive på se film på den måten, men det du kan jobbe med er de forbedringene du selv kan gjøre, og så kan det bli bedre over tid det är ett andfokus. På snack om det, alltså hvis för den den nästa
0: kampen som blev split mellan Coxcobulls alltså den gången i Åsane så ser man på tallarna ligger ju allt för att Bulls skulle ta med seg den segern hem. Alltså 348 total offensive yards, 260 passning, 90 rushing som är ju väsentligt bättre än på det så borde väl kampresultatet ha sett ut uh, egentligen så som det ett motsatt forttegn. Altså, till Bulls men det blev det alltså denne kampen heller. Hvorfor Nei. ble det ikke det?
1: Nei, eh, og da gikk Lura i grupperne med muligheter igjen, men den gangen så hadde jeg på en måte kunnet argumentere for at det hade fortjent seg en større grad. Men så er det det da, at ok, de har masse yards og sånn, og det skyldes at de, de, de får passingsspillet til i større grad. Eh, så har de en haug med løpeyards på uh, Channel og Whittlesey, eh, men stort sett fordi det er, han er under press, og mm. Men bak de tallene til at Åsane har under 100 yards, de har 240 yards total offense, mens Lula har 348, det er vi kom frem til i hvert fall. Ja. Bak de tallene så ligger også at Åsane, store deler av kappen, jeg tror den er egentlig hele kappen, begynner i en bedre baneposisjon, for det special teams hos dem har gjort det bedre. Og Lura ta beskjed på en del ting Det er turnovers, de har fem turnovers Og sånn har hun kun to Sånn at, uh, man må ta med de tingene i beregningen Og da, da er kampbildet Et annet enn det man ser på de rene statistikkene For Total Yards
0: Det du skrev om for denne kampen på etterrunden Her hos oss på amfotball.com Var spesifikt at kampen var mye preget av
1: Såkalt dårlige snaps hva, hva legger du i begrepet dårlig snaps? Nei, hvis kuben er 1,50 høy så kan du ikke en 90. Hvis kuben er 2 meter høy, så kan du ikke snappe 2,40 uh, i høyde der hvor ballen skal treffe han for eksempel uh, Og kubi og pønter da For det, her er det blanding i min utkommelse så tänker jeg kubi nå men det, det er blant annet på noen pønt så lurer han noen som går uh, vi, vi ser det samme på 17-nivå vi ser det samme på andre divisjon vi ser det samme på første divisjon og i elitserien at det er mye tull her Eh, og Lura hadde eh, spilt med en ny senter denne kampen, jeg tror et av de første snappene hans var en sånn skikkelig dårlig, og så ble det egentlig bedre, det var jo primært pønt de hadde problemer der, men jeg mener at Åsson hadde en del som heller ikke var spesielt eh, på den biten der. Det er et sånt som vi, vi ser at går igen. Eh, og da tenker jeg at det har vært å nevne i kamprapportet også, jeg vet jo hvem som sitter og leser i skamperevartene, det er jo Gud og Værmann, enten med Google Translate, eller, eller for det de kan norsk, så leser de på norsk, <laughs> uh, og, og så er det fryktelig enige ganske mye, men så kanskje de greier å se kampfilmer, ser de en del av det samme da, ja, og da er det kanskje noe hintet her av og til, <laughs> ting som er greit å få gjort et eller med.
0: Vil du da sagt at denne kampen var kanskje mer en kamp som Bulls tappte mer enn Seahawks vant, eller blir det å kanske dra den litt langt i andre enden?
1: Litt langt i andre øyne, for jeg, jeg satt eh, igjen, så må jeg påpeke at jeg, selv med jeg liker å prøve objektiv og se på meg selv som ganske flink til det, så sitter jeg allikevel med nok bakgrunn i det som nå er Lurabuls til å eh, kanske se det med litt andre øyne enn en som ikke har den bakgrunnen. Eh, jeg satt med følelsen av at Åsane hadde eh, noe bra på gang, akkurat som de hadde i, i Sandnes men at Lura visst brukte noen muligheter. Så jeg, jeg synes ikke det var en ufortjent seier til ossene. De utnyttet mulighetene på en eller annen måte. Jeg synes egentlig det stort sett er det alle ufortjente seier. Da skal det liksom være noen som gjør utslag, og det, det skjer jo aldri i Norge. <laughs> uh, så jeg synes dette var uh, en, en kamp hvor uh, Lura spilte seg litt uh, bort, gjorde en del uh, fumbles. Som, det er et par fumbles der som, som gjør uh, utslag i viktige situasjoner og sånne ting, mens også han um, Stor grad unngikk akkurat de tingene der, det, det det dette om. Det handler om å gjøre minst mulig feil, og mest mulig rett, og det gjorde de.
0: Og så tåler det også å nevnes, som sånn avslutningsvis, at Conor Lynch hadde jo en særdeles god kamp med over 50 completion rate, 230 yards med kastet ball, fire touchdown, så kun en deception det er,
1: det er bra. Ja, det er ikke noe å si på det, det det er helt habillet tallet Jeg synes en viktig statistikk er, var at han, han ble Kunne sakket en gang eh, men som ble sakket fem ganger i, i Sandnes eh, Og det tror jeg også en stor betydning At Det eh, ble ikke Whittlesey sakket, sakket Veldig mange ganger i denne kampen Men han, han løper mye runt, eh, men Lynch i mindre grad Måtte det denne gangen kontra forrige kamp Og det har også betydning
0: Absolut vi skal uh, ta for oss den siste Kappen som blir spilt uh, Nå i går Borling av Tråls tok imot Oslo Vikings på Frogner. En kapp vi hadde spått med sluttresultatet 13-31. Nei, 13-30 var det ikke det? Var det 13-30? Ja, jeg ja. 31 her, men det var ikke så fryktelagt utenfor. Fordi 31 poeng ble jo skåret ene veien. Men ja. uh, de 13 poengene til Tråls, de ute ble jo totalt. Sluttresultatet mm. ble 0-31. Seier til Oslo Vikings den 16. mai. Øhm... Um, jeg må innrømme at det var jo litt artig start fra, fra trålsets sida, altså en ting er at det dukker opp i sine old school eh, lambergsetter tråls, eller Oslo trålsuniformer i, i svart og gult, men eh, det åpnet jo spillmessig også på samme måten der den første driveen stort bestod av eh, en fullback, en halfback, sweep, en ISO, en fullback dive, eh, og det er jo akkurat noe vi har sett fryktelig mye fra, fra tråls de, de siste årene. Hva, hva tror du foranledningen var til, til det taktiske valget fra hovedtredning Scott Bauer?
1: De visste at de måtte gjøre noe for å få løpspillet til å fungere. Det har de nemlig ikke sett bra ut, så langt. Og så tror jeg nok de var klare over at Oslo Vikings var bedre forberedt på hvem de skulle følge opp i passningsspillet. Sånn at de hadde nok en plan her, og det kan de forstå korrigere meg på selv hvis de ønsker det, med å, hva har de kjørt for? De kjørte i for meg som tight, men jeg husker det var. Ja. Jeg så mye av. Og så hadde de en enskild resiver. Jeg tipper at det var han, Petter Torp, <laughs> eh, ut på kanten. Eh, og det er litt sånn fint at du kjører løpspill, og så har du, var det du på tellback? De hadde Atle Haaland, som dukte opp på tellback. Ja. Eh, og de har jo sett han noen år løpe rundt på kubet og løpe vals over folk eh, for moro selv. Eh, og det var jo noe av det som skjedde, og han gjorde akkurat det mot forsvaret til Oslo Vikings, og da så det jo loven ut for tråls. Mm. Uh, sånn at de prøvde å sette opp uh, Dette her og få løsebil til å fungere De hadde også fullback nummer 35 Jeg vet ikke om det er akkurat nå Fordi de skiftet på draktnummer og sånne ting Vi har ikke fått noe oversikt på det fra Trås som, som fikk en del yards Så det så lovende ut uh, Og så tenker jeg de hade en plan der Om at uh, over tid så ville de da kunne på måte, trekke sig seg uh, Forsvaret uh, Og søke for at Petter Torp Er alene med en corner uh, Og det skjedde for så vidt også Med uh, sånne flagg der underveis Og litt sånne ting men det ble aldri den muligheten Som de kanskje hadde håpet på Blant annet fordi Vikings sitt forsvar Våknet opp og stoppet Dette løpspillet
0: Ja, Vikings sitt forsvar har jo stort sett Vært veldig gode i mange år nå Men vi kan jo skifte fokuset Litte grann til Angrevespillet deres og Callback Mehmet Cesar Som mm. etter hva jeg kan se I hvert fall virker ja, Det er jo tredje kampen nå, er det ikke det?
1: Det har spilt to kamper,
0: dette var den andre kampen. Det var den andre kampen allerede på den vi si, lille kamperfaringen, det er jo sikkert mer da, som merker det allerede at det gjør positive utslag, og han er raskere med beslutningene, og tidligvis så kaster han balen så alldeles nydelig, og treffer omtrent der kun en kan ta imot, og det er resiveren hans og ingen andre. Hvordan,
1: hvordan utvikler han svert på, på kort tid, eller Magnus? Nei, det er jo ting som har skjedd der, og så tror jeg de blir satt i positioner posisjoner. Nå, nå skal det sies at vi har ikke sett statistik fra kampene nå. Så dette går på hva vi har råkket se av kampfilm, og, og den ble lagt ut tidlig idag. dag. Uh, mitt inntrykk er at det er litt blandet uh, Det er ikke alt som fungerer like bra uh, i hvor kastene ligger som den kampen heller. Men det er nok... Det er nok til å få den balansen som mm. vi sa på forhånd. Vi, vi snakket om det på forhånd. Vi, sa liksom, vi setter opp noen nøkkelpunkter. Av det er det litt fellig satt, nok, men vi satt opp noen nøkkelpunkter for, for gameplan. Det var noe Bård Strøm begynte med i sin tid, tror jeg. Eh, hvor, eh, hvor vi sa på, på Trolls, da. At de måtte sette press på, på Mehmet Cesar i passningsspillet. Det synes jeg de ikke fikk det så mye som, som jeg hadde forventet at de skulle gjøre det. Uh, han fick ofta uh, han fikk ikke den tiden han fick mot lura det var ju i sommarferie men uh, men han fick uh, mer tid än bute få eh uh, och så sa vi också om at uh, förverkningsen del finner fram balansen i angrepp som gör att trollforsar blev osäkra på hur han bäst kan hantera uppgiften Og den balansen den fant inte sånt de, de, de fick lövspillet att sitta ja. jag tror de bit med Vega tyssade ja. för han är ett trolls dödaren eh uh, var ju det i fjord fyrtörs sånt och sånt Uh, han gjør uh, han har en del kamper mot andre lag han gjør liksom knappt noen yards og gjerne en fumble, og det er vel det uh, og så triller han glad rundt, uh, rundt og tenker ja, ja, ta neste kamp da uh, så kommer han inn her og så fyrker han av gården og viser uh, veien uh, og da, da, det gjør han veldig tidlig sånn at blir, allerede så blir det satt at oh, ja, de, de kan løpe med ballen, og så kan de spille passninger av det og så gjør de det ganske tidlig og de, setter, liksom, de sier frem at hej her er vi de ja, det er Erik Ford tilbake også, de prøvde å finne en god del flere ganger enn det ble. Sånn at det ja, er vanskelig å få se vilket lag som skal stoppe Oslo Vikings i år ut fra det vi har sett så langt.
0: Absolutt, det virker som de holder på å plukke opp dampen ganske godt nå. Nå får de da i tillegg forsterkninger tilbake fra skole i USA. Hvem kan Vikings glede seg til å få tilbake?
1: Det er Magnus Kinne du tenker på, som, det det. som superskouten Alexander Mo har sendt tilbake fra, fra Texas. Ja, og det
0: er for så vidt det vi tar oss tid til å snakke om akkurat den kampen vi må tenke på å runde av, og vi har noen kamper å se frem imot, også da i Eliteserien kommende serierunder nå. Først kommende helg får Eidsvoll 1814s besøk sin første hjemmekamp for
1: året. Vålinga Tråls banker på
0: døren. vad tror vi om det returoppgjører, eller Magnus?
1: Jeg har troen på at, at det blir Eidsvoll som går siren ut av det. Nå har tross 5 dager da, fra 16. maj til 21. maj om cirka fem dager i hvert fall, til å gjøre seg klare til neste oppgjør. Mens Eidsold da har hva var det de hadde? De hadde 6. mai, de hadde Volding og Trås. Det var siste de hadde noen kamp. Så de hadde tiden til å studere seg selv, og det laget de spilt mot, og gjøre justeringer. Så jeg tror nok at det blir hjemmesær, selv om ja, med Hernon och men det de må bevisa på banan och nu nu det 0 3 samma som Lurabulse är. Eh, det blir viktig att få vunnit kamper framover ska man nå slutspel. Eh, det ber med bön men jag jag tror nog rätt så kanske vi hackar för stark för dem. Ikke något tall och komma där. Jo, jag har tippat 8 Angel vinner 20 mot 8.
0: 20 mot 8, altså fordel Eidsvoll. Den neste kampen, og det er ikke først kommende, men neste helg der igjen. Nok i gang Eidsvoll 1914s, denne gangen på tur til Oslo, Frogner og spiller mot Oslo Vikings. Det kan jo bli en litt spennende verdskjøp, Bjørn Magnus.
1: Ja, det er jo repriset på NM-finalen, som var det i fjor da. Som var sist de to lagene møttes, da var det Vikings som vant 14-7. Jeg tror nok, jeg skal ikke tippe på resultatet enda. Det får vi se nå etter helgenskamp helgens for det er en kamp litt siden nå de kommende ukene men jeg har nok sett for meg det blir Oslo Vikings som vinner den kampen 27. maj.
0: Og du tror altså på hjemmesær til Oslo Vikings i den kampen Nei, men vi gleder oss til fortsatt Fotball i Norge, forhåpentligvis blir Været litt bedre utover også, det er rart Å tenke på at vi allerede er Halvveis, om ikke Der enda oss, i hvert fall rett rundt hjørnet Så til neste gang, Jalle Magnus, tusen takk Takk for meg. Det var alt vi hadde for den episoden av amerikansk fotballpodcast. Vi håper at dere har hatt en hyggelig time her, samt også gjengene i omfotball.com. Kom gjerne med tilbakemeldinger, ønsker, kritikk, forespørsler, hva det enn være via Facebook-siden amerikansk fotball, eller via vår hjemmeside omfotball.com. Til neste gang på januar.